0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem brisanten Thema. Sie werden Dämonen austreiben. Wie erkenne und verjage ich böse Geister? Ganz herzlich begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Wenn wir heute über Glauben und Kirche sprechen, ist vom Teufel selten die Rede. C.S. Lewis, der bekannte christliche Schriftsteller, hat in seinem Büchlein Dienstanweisung an einen Unterteufel schon sehr tiefgründig festgestellt, dass es eine der wichtigsten Errungenschaften des Teufels sei, wenn seine Existenz angezweifelt wird. Das sollte uns zu denken geben und darum sprechen wir heute darüber. Und zwar mit einem, der sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema dämonische Belastung, Dämonen und so weiter im Alltag beschäftigt hat. Es ist Josef Müller. Er ist Autor, bekannt geworden mit dem Buch Ziemlich bester Schurke. Er ist inzwischen im ganzen deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus unterwegs, trotzdem er im Rollstuhl sitzt, immer mit Vorträgen. Und Josef hat jetzt das Thema Dämonen sozusagen ins Visier genommen. Herzlich willkommen, Josef Müller.
1: Hallo und grüß Gott aus in der Nähe von München. Und es freut mich, ja, heute mit diesem Thema mit dir ins Gespräch zu kommen. Und es freut mich, dass wir dieses Thema angreifen. Und auch äh, willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer.
0: Josef, viele fassen das Thema Teufeldämonen mit spitzen Fingern an. Du hast sozusagen entschieden, den Stier bei den Hörnern zu packen und es frontal anzugehen. Warum?
1: Ja, ganz einfach. Ich hatte in letzter Zeit einen, ja immer wieder Impulse, Bücher zu lesen, speziell auch das Hauptwerk, über das vieles äh, geschrieben ist, über Derek Prinz, Sie werden Dämonen äh, austreiben. Und ich habe von so vielen äh, anderen Pastoren und Pfarrern, egal äh, äh, im katholischen, im evangelischen, im Freikirchenbereich, immer wieder Impulse gehört über dieses Thema. Dämonen oder böse Geister und äh, da will man sich ja eigentlich normalerweise am liebsten nicht beschäftigen, aber ich habe eins festgestellt und das gleich zu Anfang, ähm, den Hörerinnen und den Hörern äh, und auch dir und äh, mir selber gesagt, manche denken eben, ich befasse mich mit solchen Dingen überhaupt nicht und will nur das Schöne und das Liebe hören und dann ärgert mich der Teufel oder der Satan nicht, aber leider ist das nicht so der Fall. In dem Moment, in dem wir uns Jesus nähern, indem wir auch bekennen, dass wir Jesus zum Beispiel unser Leben übergeben haben, ähm, haben wir automatisch einen Gegenspieler und der greift an, egal ob wir ihn so sehen oder nicht und wie ich selbst in meinen, ähm, ich bin ja unterwegs als Evangelist und als Redner auch ähm, im deutschsprachigen Europa, und ich habe immer wieder gemerkt, dass es immense Angriffe gibt oder Gegenwehr gibt bei besonderen Veranstaltungen. Und äh, mein Auto ist stehen geblieben. Es ist so viel passiert. Meine Zähne sind mir rausgefallen. Also es sind Dinge passiert, äh, die man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Völlig grundlos. Aber ich habe danach immer festgestellt, dass der Vortrag oder äh, meine, äh, ja, einfach mein Dienst äh, in dem Fall sehr erfolgreich war. Und äh, im Zug möchte ich sogar sagen, wenn nichts passierte, dann habe ich mir gedacht, hoffentlich wird es überhaupt heute was. Und da äh, habe ich auch gemerkt, dass bei der Vorbereitung auch dieses Thema hier im Radio Horeb, dass hier natürlich auch massive Anfechtungen kamen, speziell gesundheitlicher Art. Ich sage immer, ich hätte mir ein einfaches Thema aussuchen können, aber das Thema ist halt dran. Und äh, das ist ein sensibles Thema, was du ja selber schon äh, bemerkt hast.
0: Ja, in der katholischen Kirche hört man aktuell wenig darüber. Eine Ausnahme ist der aktuelle Papst. Der spricht Teufel und Dämonen ziemlich ungeniert immer wieder an in einem Buch mit von einem italienischen Journalisten. Sagt er eben genau das auch. Der Teufel ärgert besonders die Menschen, die versuchen, das Evangelium zu verkünden. Er ist darauf mhm. aus, dass der Mensch scheitert. Aber er sagt dazu: Aber wenn es Gebet gibt, kann er sich keinerlei Hoffnung machen. Das ist dann die ermutigende Botschaft darin. Du bist selber in einer Freikirche. Josef, gibt es da denn auch diese Scheu, das Thema Dämonen und Teufel anzusprechen?
1: Also ich bin zwar ähm, oft auch in Freikirchen unterwegs, aber ich muss dazu sagen, äh, für mich ist eine Kirche Kirche. Also ich bin katholisch und ich möchte es auch immer wieder hervor äh, sagen dazu, für mich ist jede Kirche dort, wo Gott ist, dort wo Jesus ist, ist ähm, meine Kirche. Und ich versuche mich dort jetzt nicht irgendwo zu positionieren, weil mein Chef oder mein Ding ist oben, der ist Jesus. Und, und wo Jesus ist, da äh, freue es mich dort zu sein. Aber ich habe ähm, gestern auch, ich sage es mal so, äh, diesen Vortrag als Predigt im, bei uns äh, in der Sommerzeit, da ist immer ein bisschen so ein Sommerloch, aber es gibt kein Sommerloch eigentlich, ähm, gesprochen und da war sehr viel äh, Zuspruch. Man muss immer unterscheiden natürlich zwischen auf der einen Seite zwischen ja Dinge, die man, das Fleisch, das man auch kreuzigen soll. Das heißt, Jesus sagt er ja, nehmt euer äh, Kreuz auf euch. Und, und manche schlechten Gewohnheiten, die müssen wir einfach mit Hilfe des Heiligen Geistes angehen, damit wir in so Früchte kommen, wie Galater 5, 22 beschreibt, auch ähm, äh, nicht cholerisch oder nicht jetzt äh, selbstsüchtig und äh, einfach in Frieden zu leben und solche Dinge, die dort eben aufgezählt sind. Und man darf das nicht unterscheiden, äh, man muss es, Entschuldigung, man muss es unterscheiden zwischen den beiden Dingen. Und es geht hier, wie du dir sie ja schon gesagt hast, auch vom Papst es geht hier um ein Gebet und zwar in der Autorität können wir beten, die uns nahe, die uns... Äh Jesus Christus gegeben hat. Und bei dämonischen Mächten, ich sag mal so, da betreten wir auch mit die übernatürliche Welt. Weil Dämonen kann man nicht so einfach sehen. Und ähm, ich sage wirklich vorweg schon, keine Angst. es sind ähm, es, die, Alle Dämonen und bösen Geister sind letztendlich besiegt durch das Blut Jesu am Kreuz. Durch, seine, ähm, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung ist der Satan besiegt. Und es muss uns immer wieder klar sein, wir, manche sagen, wir kämpfen dagegen. Natürlich ist es auch ein Kampf, weil uns der Böse vielleicht teilweise angreift. Aber uns muss immer klar sein, der Böse ist besiegt. In der Offenbarung steht ganz klar drin, wo seine Zukunft ist, nämlich im Feuersee. Und ähm, er ist natürlich äh, der Satan oder, oder der Teufel oder wie man ihn nennen mag, ist natürlich der Vater der Lüge. Und er will immer, dass wir das vergessen und eben nicht wahrnehmen. Und was wir heute kurz sprechen, ist es darum, soll es darum gehen in unserem Gespräch zwischen Gabi und mir, dass wir. Äh, uns schauen, wie ist es möglich überhaupt, wer fühlt sich belastet, wie kann man äh, sowas erkennen und natürlich, wie äh, wird man das los und welche Möglichkeiten gibt es dazu. Wir haben natürlich äh, in der katholischen Kirche auch einen priesterlichen Dienst, aber da wird vielleicht Gabi ein bisschen was näher zu sagen. Wir wollen eigentlich, und das ist auch meine Aufgabe, äh, jetzt hier nicht das Thema umfassend äh, in, in Detail zu gehen, dazu reicht gar nicht die Zeit dazu. Zu, sondern wir wollen eigentlich nur sensibilisieren, sich mit dem Thema zu befassen. Und es geht hier, wenn man das geil vorwegnimmt, um eine Bibelstelle in Markus 16, Kapitel 16, 17. Aber Vers 17. Aber wir fangen mal bei Vers 15 an. Da ist eine, dieser Missionsbefehl. Indem Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist schon mal ganz wichtig. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, der wird gerettet werden. Und jetzt kommt dieser Vers, der 17, bei Markus 16. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Doppelpunkt, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Und um diese Bibelstelle geht's. es, ist es ein Thema, über das äh, sehr wenig gesprochen wird und noch weniger auch äh, gepredigt wird. Allerdings, wie gesagt, ich kann feststellen, dass das jetzt öfters der Fall ist, weil eben viele Menschen natürlich Angst haben, sich mit dämonischen Mächten und bösen Geistern irgendwie in Berührung zu kommen. Wir wollen es aber auch nicht niederspiegeln. Und ich habe halt festgestellt, auch in Gesprächen mit vielen anderen, dass wir ein überzogenes Bild auch haben von der Macht von Dämonen und von Geistern. Also ich kann mich da erinnern, vielleicht liebe Hörerinnen und liebe Hörer, geht es Ihnen auch so. Es gab damals vor tatsächlich 50 Jahren schon her, 1973, einen Film der Exorzist mit Linda Blair. Und der schüchterte ziemlich ein, sich damit überhaupt zu befassen, und äh, viele Menschen denken, da traue ich mich nicht dran oder da halte ich mich fern. Ähm, vielleicht äh, mag das auch sein, aber äh, wir müssen genauer hinschauen. Äh, um was ja, Genau,
0: ich wollte. Ich, ich genau, das ja, das ist
1: schon, es geht jetzt nicht, nicht um Exorzismus, sondern mehr auch um Plagegeister, die einen nerven, wo man sagt, wie kann das passieren oder so. Und man muss auch hier. Ich sagte das auch schon, äh, unterscheiden äh, zwischen dem und jenem. Und ich muss gleich erzählen, Gaby und den Hörerinnen, wie es mir genauso ging bis zu jenem Tag. Ich hatte auch keine Angst oder keine nähere Berührung in gewisser Weise äh, mit, äh, mit bösen Geistern. Und ich muss Folgendes erzählen. Ich kam im, im Sommer 2010 in das Haus meiner Eltern in der Nähe von München. Und mein Vater war damals 94 Jahre alt, Katholik und, ja, begeisterter Kirchgänger und Jesus war für ihn auch alles. Und äh, trotzdem hat, hat, ich sag mal so, hat er in der Nacht, äh, ich, ich sage jetzt mal spaßeshalber, so den Zweiten Weltkrieg äh, gekämpft, weil er war Baujahr 16 oder geboren 1916 und hat den Krieg miterlebt und immer wenn er nachts geschlafen hat, hat er da Attacke, Angriff und alles mögliche und wir hatten, in, das Haus wurde 1950 gebaut. Und wir hatten keinen Schaltschutz. Und ich konnte unten nicht schlafen, weil das Schlafzimmer meines Papas war direkt über mir. Und ähm, ich habe meinen mein Papa dann zur Rede gestellt und habe gesagt, Fach mal, du kannst doch nicht nachts so laut schreien. Und dann sagt er, ja, ja ich merke da gar nichts davon, ich schlafe in der Nacht. Und dann war mein Thema schon beendet. Bloß löste das jetzt mein Problem nicht. Und ich war damals schon im, im, im Gebetshaus Augsburg. Wir haben uns immer Donnerstag getroffen in der Zwölf-Apostel-Kirche ähm, in Hochzoll. Und ich habe mit irgendjemandem gesprochen. Ich weiß nicht, war Johannes Hartl oder was jemand anderer. Und die haben einfach gesagt: Versuch doch mal, es könnte auch sein, dass da ein Dämon ähm, in deinem Vater dich da unten nervt. Und. Äh, ich hab, hatte keine Ahnung, bloß, wie gesagt, ich habe dann die entsprechenden Stellen gelesen. Man hat mir auch gesagt, was ich tun soll. Und Papa hat dann tatsächlich am nächsten Tag äh, wieder am Abend, also am nächsten Tag am Abend in der Nacht da oben geschrien. Und dann habe ich mir einfach auch aus Wut heraus, äh, weil ich nicht schlafen konnte, äh, zu ihm raufgeschrien und habe gesagt, äh, du Dämon in meinem Vater, äh, verlasse meinen Vater sofort, ich bin... Äh, bevollmächtigt von Jesus Christus und im Namen des äh, mächtigen Blutes Jesus befehle ich dir, äh, aus meinem Vater und aus dem Haus zu gehen. Und ich war schockiert, plötzlich war Ruhe. Also ich war über meine eigenen Gebete oder meinen mein Auftrag, äh, war ich selber schockiert drüber und es hat funktioniert. Und dann war am nächsten Tag Ruhe und äh, äh, zwei, drei Tage später fing das wieder an und ich habe dasselbe gemacht und dann war auch wieder Stille. Und es lief so ein bisschen hin und her und nach vier Wochen war vollkommene Ruhe. Mein Vater drei Jahre gelebt, hat nie wieder nachts rumgeschrien und ist mit 97 dann zum Herrn berufen worden und ich hatte drei Jahre lang meine Ruhe. So war meine erste Begegnung mhm. mit den Dämonen. Wie gesagt, ich war schockiert, dass ich da selber Macht drüber hatte. Und sie sind geflohen, weil ich natürlich auch die Wahrheit bekannt habe, dass ich gesagt habe, ich habe Vollmacht auch dort dass ihr Dämonen aus meinem Vater raus müsstet und, und sie sind halt geflohen. Und äh, mir fällt in der letzten Zeit oft auf in diesem Thema, dass andere Leute, das sagte ich ja schon, ähm, ich nenne da bloß einmal äh, Peter Wenz ähm, ja, vom Gospelforum Stuttgart, äh, viele katholische äh, auch ähm, Autoren und äh, auch Martin Baron und Derek Prinz, der leider nicht mehr unter uns ist, hat eine 30-heilige YouTube-Serie. Äh, über dieses Thema. Und äh, Martin Baron äh, berichtet zum Beispiel, dass er plötzlich in seinem zufriedenen Leben äh, von einem Sorgengeist äh, übermannt worden ist. Von, plötzlich von heute auf morgen macht er sich um alles Sorgen, obwohl er in einer christlichen Familie aufgewachsen war und wusste, dass Jesus eigentlich einen da äh, fernhält eigentlich von Sorgen, alle Sorgen werft auf mich. Und, äh, und dann hat er begonnen, in der Bibel zu lesen und dann hat er begonnen, zu machen und die, und die alle Wahrheiten, die über Sorgen in der Bibel sind, zu proklamieren. Und dann gingen die, nach einem Jahr gingen diese äh, Sorgen weg, wie sie gekommen sind. Und da sieht man schon, dass das, dass da irgendetwas in der übernatürlichen Welt passiert, äh, wenn wir uns mit dem Thema auch befassen.
0: Da sind jetzt viele Punkte angesprochen worden, ähm, Josef, auch in deiner persönlichen Geschichte, die du damit hattest, die wir ähm, dann auch ein bisschen vertiefen werden, zum Beispiel eben, dass dein Vater auch eben dieses Kriegstrauma hatte und wie auch so Traumata manchmal ähm, einfach so, so, so ein so etwas sind, was einen packt und nicht mehr loslässt und es da vielleicht auch eine geistliche Dimension gibt, weil eben solche seelischen Wunden oft auch Einfallstore sind. Es gibt noch andere, die du nachher noch beschreiben wirst. Aber ein Punkt vielleicht noch von dem, was du gesagt hast, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. Auf der einen Seite ist klar, das haben wir verstanden, dass man keine Angst haben darf. Also Angst ist, also die 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 Angst, die ein panisch macht oder so, die hat nie mit Gott zu tun. Auf der anderen Seite geht es, also vor dem Teufel muss man in dem Sinne keine Angst haben. Wir wissen, er ist besiegt. Wir müssen nur manchmal eben diesen Sieg Jesu Christi eben auch in Anspruch nehmen, auch persönlich für unser persönliches Leben. Auf der anderen Seite... Respekt haben davor, sollte man schon, denke ich, denn ähm, einfach so sich mit Dämonen so einlassen. Der Papst zum Beispiel schreibt, das fand ich auch interessant, er sagte, man soll mit dem Teufel niemals einen Dialog führen. Also es geht nicht darum, dass man anfängt, mit ihm zu argumentieren oder Dialoge zu machen oder so, sondern ähm, es ist wirklich mehr im Sinne, wenn man ihn anspricht, im Sinne so von so einer Befehlsgewalt. Also das heißt, irgendwo ein Respekt, ein Respekt sollte man schon haben, oder? Ja,
1: vollkommen richtig, weil ähm ich sag mal, wenn er angreift oder wenn er einen tatsächlich, wobei man, ich muss es immer wieder relativieren, Angriff kann, man muss das schon auch im Gebet feststellen und vielleicht auch mit anderen feststellen, ob es wirklich auch Angriff ist. Satans ist, nur ich habe eins festgestellt: zu argumentieren mit dem Bösen ist vollkommen sinnlos. Gibst du ihm einen Finger, dann nimmt er die ganze Hand. Das heißt also, mit dem, es heißt ja, mit dem Feuer spielt man nicht und genauso geht es ihm darum. Und das Beispiel, das zu meiner Verwunderung, ich kann es immer wieder nur wiederholen, dass zu meiner Verwunderung plötzlich Ruhe im ersten Stock war und mein Vater dann seelenruhig geschlafen hat, also zumindest akustisch. Das war einfach, dass ich die Vollmacht ergriffen habe, die mir gegeben ist, auch ihm ganz klar zu sagen, wo es hingeht. Und ich habe ihm auch gesagt, er soll die, also der, ein bisschen humorvoll, er soll die Offenbarung lesen, da steht seine Zukunft im Feuersee drinnen und äh, er soll meinen Vater in Ruhe lassen und soll mehr Bibel lesen. Aber das ist eine andere Sache. Aber natürlich, Respekt ist angebracht.
0: Mhm. Genau. Ähm, es gibt, ähm, genau, es gibt da Einzelne Einfallstore. Du hast da eben schon von gesprochen. Vielleicht können wir uns die mal angucken. Nicht, weil es so Punkte gibt. Also es ist ja so, jeder kann ja betroffen sein. Selbst Jesus wurde vom Teufel in Versuchung geführt. Petrus wurde in Versuchung geführt. Also es kann ja jeden treffen. Das gehört, so wie du es vorhin gesagt hast, im Grunde zum Geisteskampf dazu. Gerade in dem Moment, wenn man eben auftritt, auch im Namen Gottes, so wie du. Du hast auch gesagt, es gab viele Anfechtungen. Auch vor dieser Sendung gab es einige Probleme mit Technik und Pipapo. Also ähm, das, das sind so Angriffsfelder und es ist manchmal ganz gut, das im Blick zu haben und einfach auch damit zu rechnen, oder?
1: Ähm, ich muss jetzt gleich vom Angriffsfeld äh, sprechen. Ich kann dich kaum verstehen. Vielleicht kann die Regie, wenn sie zuhört, ähm, äh, deinen Ton ein ja. bisschen lauter drehen. Ich habe jetzt äh, eigentlich, äh, vielleicht kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen, dass ich den nochmal verstehe. Ich, äh, die Verbindung ist jetzt von dir sehr schlecht geworden.
0: Okay. Ähm, ja. Jeder muss damit rechnen, mit Anfechtungen. Also Jesus selber hat ist vom Teufel in Versuchung geführt worden. Auch er hat nicht mit ihm argumentiert, muss man auch Klammer auf, Klammer zu dazu sagen. Aber auch Petrus ist in Versuchung geführt worden. Also jeder auch in, in Kirchen, in Gemeinden, überall müssen wir damit rechnen, dass es diese Versuchungen gibt, oder?
1: Ja, vollkommen richtig. Das ist es halt einfach wie gesagt, man muss prüfen, ob es diese Versuchungen gibt. Es hängt natürlich immer auf davon ab, welche grundsätzlich, vielleicht sage ich mal grundsätzlich, sind wir, wir brauchen also auch hier keine Angst zu haben. Wir sind grundsätzlich auch durch den Heiligen Geist geschützt. In dem Moment, wo wir unser Leben, ich sage mal, mit Jesus leben oder ihm das Leben übergeben, wie auch immer, ähm, äh, dann äh, es ist unser Geist, also unser Geist ist durch den Heiligen Geist besetzt und geschützt. Aber unsere Seele kann natürlich immer noch angegriffen werden äh, in verschiedenen ähm, Arten und unsere Seele kann in verschiedenen Möglichkeiten angegriffen werden, hängt natürlich auch immer großen Hals davon ab, ob wir die Türen aufmachen oder wie sagt man gleich, wenn man sich das so vorstellt, wenn ich heute in meinem Haus ein Fenster auflasse und gehe dann in Urlaub oder 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 bin ein paar Tage nicht da, dann darf mich darf ich nicht wundern, wenn sie wenn dann vielleicht ein anderer ins Fenster eingestiegen ist, ähm, dem gehört zwar dann nicht meine Wohnung oder mein Haus, aber er hat mich heute halt beraubt oder er hat mir einiges zugesetzt, okay? Er könnte zum Beispiel die Schubladen alle durchsucht haben, schaut aus wie ein Torovapo hier und, ähm, und so muss man sich das auch vorstellen, wenn wir die Türen öffnen ähm, und da möchte ich ja noch auch drüber sprechen, äh, wie wir die Türen öffnen können. Das kann manchmal auch, ich sage mal, gar nicht bewusst sein. Ich meine, ich muss nicht in einer, in einer schwarzen Messe sein oder Okkultismus betreiben oder wie auch immer, sondern es kann auch ähm, ganz einfache Sachen sein ähm, und da sollten wir uns, und das ist, dafür ist auch die Sendung, uns etwas sensibilisieren, dass wir da Macht geben, äh, äh, dass wir uns da nicht selber, äh, ja, gewissermaßen, ich nenne jetzt bloß mal als Beispiel äh, für die Jugend, auch Computerspiele können okkult sein. Und äh, selbst wenn man sich, es gibt ja Menschen, die sagen, die erniedrigen sich immer selber, die sagen, ich äh, bin nichts, ich kann nichts und am liebsten wäre ich tot. Also ich habe ja auch schon gehört, das ist dann der Geist des Todes. Da muss man vorsichtig sein dass man den halt dann einfach ähm, sich irgendwo eingefangen hat, äh, auch besonders, wenn man sich selbst verflucht. Es gibt ja solche äh, Dinge, man macht es so mal leichtsinnig teilweise und sagt, ach, äh, äh, würde ich doch immer leben oder wie auch immer. Und das ist eine gefährliche Sache, weil das eben eine Eintrittsporte oder, ich sage immer, eine Möglichkeit. Es muss ja nicht sein, aber es kann sein, dass wir hier eine Eintrittsporte eben fürs Böse schaffen.
0: Vielleicht können wir uns diese Einfallstore einfach mal ein bisschen strukturiert anschauen, damit wir so einen Überblick bekommen, Josef.
1: Ja, natürlich, selbstverständlich. Also wie gesagt, es kommt eben darum, erstens einmal darum, wie gesagt, Sie benötigen oder wir benötigen auch eben diese Befreiung davor. Und wenn man das mal ein bisschen näher anschaut. Äh, auch wie gesagt verglichen mit dem offenen äh, Fenster, dass eben da Mächte reinkommen, die dich versuchen eben zu belästigen. Und ähm, der Haupt der Hauptpunkt, äh, der hier die Tür öffnet, ich sag mal Türen oder Fenster, ich bleib aber bei den Türen, äh, wenn Sünde eben begangen wird. Und so wie der Glaube Voraussetzung ist, auch für unsere Errettung, wer glaubt, wird errettet, äh, kann sogar der Satan eben nichts ohne die Existenz von manchen Sünden tun. Und äh, ich sagte da, und will mir auch nicht da wiederholen, aber Sünde ist der Hauptzugang von Satan äh, zu dem Leben äh, von Christen. Äh, und äh, dieser Vers, äh, der in Epheser 4, 27 steht, den kennen wir ja alle, und gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und wir geben dem Teufel nicht bewusst Raum, aber wir öffnen manchmal unbewusst Türen äh, zu unserem Innersten. Und uns muss klar sein, es steht ja auch in der Bibel dass der Teufel uns umschleicht wie ein brüllender Löwe. Er denkt natürlich, er ist ein Brü brüllender Löwe, aber in Wirklichkeit, so sage ich immer, ist er ein räudiger Köter. <lacht> er versucht, einen auf wilden Löwen zu machen. Und der Löwe ist nur Jesus Christus, äh, der Löwe und das Lamm. Aber äh, Jesus, äh, der Böse versucht immer nachzuäffen, aber er beobachtet uns. Und äh, glauben wir nicht, dass wir, wie gesagt, äh, wenn wir mit dem Bösen nichts zu tun haben wollen, nicht von ihm umschlichen werden. Und darum heißt es auch in Epheser 4, 27 gibt dem Teufel keinen Raum und ähm, ja, jetzt würde ich mal, wie du gesagt hast, mal einfach so beispielhaft, das ist also nicht jetzt äh, auf Vollständigkeit äh, zu beruhen, äh, mal ein paar äh, Türen nennen und zwar das erste ist vielleicht der Tür des die Tür des Okkultismus. Und vielen, in vielen von uns steckt eine Sehnsucht, das kennen wir vielleicht aus Fernsehen oder aus äh, Filmen oder wie auch immer, äh, oder auch aus der Realität, mit dem Unbekannten Kontakt aufzunehmen. Das beginnt jetzt bei Horoskopen und reicht auch bis zu Wissenschaftlern, der die Geheimnisse des Welt als äh, unbedingt lüften möchte und äh, Wahrsagerei und Helsingerei äh, ist eine gefährliche Sache. Man nimmt damit Kontakt mit dunklen Mächten auf und äh, die definitiv okkult und okkult heißt in der Übersetzung verborgen sind. Und Hexerei wie Magie, Zaubersprüche und auch Drogen. Und hier muss man auch wirklich sagen, die griechische Wurzel des Wortes Hexerei bedeutet wortwörtlich Drogen und Rauschmittel jeder Art und satanische Musik. Ich meine, wir werden teilweise nicht mit satanischer Musik ähm, uns befassen. Aber wenn wir manchmal englische Musiktitel anhören, und deshalb ähm, höre ich nicht mehr die normalen Sender, das sage ich mal so, ähm, äh, sondern lieber Lobpreis, da weiß ich, wo ich aufgehoben bin, und lieber christliche Musik, äh, da ist schon mancher Text, der uns, äh, wenn wir das nachsingen, der uns dann in die Gefahr bringt. Das Zweite ist, die Tür von verfluchten Dingen, es gibt ähm, okkulte Amulette, Bilder, Bücher und so weiter. Ich möchte das gar nicht jetzt näher ausführen, aber man muss man schon sehr vorsichtig sein. Wir sehen ja auch in Apostelgeschichte 19, Vers 19 steht drinnen, wie die Epheser damals, ihre okkulten Bücher verbrannten, die sogar sehr wertvoll waren. Also dort wird ja sogar der Wert genannt. Und das äh, ist natürlich ein Punkt. Nehmen wir auch noch das Thema noch mit rein, das Tür äh, von Trauma. Und da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, äh, weil ich glaube, da hast du auch persönliche Erfahrung dazu. Und äh, es geht natürlich hier nicht unbedingt jetzt, äh, hier die, den Psychologen zu ersetzen. Allerdings gibt es natürlich manchmal äh, Dinge, die wirklich auch etwas öffnen, zum Beispiel Missbrauch und jeder Art von Belästigung, Zurückweisung und Trauma traumatische Erlebnisse jeder Art. Das kann sogar vom Straßenverkehr herkommen, kommen, äh, wenn man mal einen Unfall hat oder so. Also da kenne ich Berichte von Menschen, die sagen, seit diesem Zeitpunkt ist bei mir etwas... Geschehen und ähm, vielleicht noch ein Wort zu dem Thema von Trauma. Dies führt natürlich auch zur Bitterkeit und zur Unvergebenheit. Und ähm, Unvergebenheit äh, ist ein großes, großes äh, ja, Problem und verbreitetes Thema äh, der Vergebung. Wir beten ja im Vater, unser Vergib uns unsere Schuld, damit wir vergeben oder wir vergeben unseren Schuldigern, Man müsste es fast umdrehen. Das heißt, wir müssen allen alles vergeben und wenn es uns noch so weh tut, auch wenn es vielleicht Zeit braucht, dazu zu vergeben, aber wir müssen, wir können nicht in Unvergebenheit leben. Unser Vater hat uns alles vergeben, wenn wir mal zurückdenken, was wir alles vielleicht, ich sag mal so, an Sünden begangen haben. In der Beichte wird uns so viel vergeben und wir können nicht mit Unvergebenheit leben. Und vielleicht hast du noch was zum Thema Traum zu sagen dazu.
0: Ja, ähm, ich denke da, du hast das Wesentliche angeschnitten. Es gibt ja ähm, den Bereich, der der menschliche Bereich ist von einem Trauma und da ist es gut, den auch eben das. Das gehört dann auch in die Hände von Fachleuten zum Teil, wenn dieses Trauma schwer ist. Aber auf der anderen Seite ist es gut zu wissen, dass manchmal, wenn man so etwas gar nicht los wird, auch das Gebet, also flankierend dann auch zu einer Therapie, wenn die nötig ist, einfach auch hilfreich sein kann, weil nochmal eine andere Dimension angesprochen wird. Weil du sagst, klar, natürlich, ein, ein, dass ein, ein schwerer Autounfall ein Schock ist und man dann nachts immer wieder aufwacht und das immer wieder erlebt ähm, ist in gewisser Weise natürlich. Ja, das ist ja normal. Das kann man auch durch die Gehirnfunktionen und so weiter, die dann äh, plötzliche Hormone ausschütten und so erklären. Aber wenn das so dann gar nicht mehr weggeht und einen fast wie besetzt und so, dann lohnt es sich vielleicht auch mal darüber nachzudenken, das in der Seelsorge auch anzusprechen und zu gucken, ob es da eine Bindung gibt. Nicht so, so würde ich das jetzt mal aus dem Bauch unterscheiden.
1: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich finde das äh sehr, sehr gut. Vielleicht können wir unseren Hörern ein bisschen auf eine Verschnaufpause gönnen und kann die Regie ein bisschen Musik einspielen, um das äh, Gehörte ein bisschen setzen zu lassen. <lacht> Machen wir gerne. Okay.
0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen heute über das heiße Thema, sie werden Dämonen austreiben. Wie ein Zitat aus der Heiligen Schrift und eine Zusage Jesu selbst an die, die ihm nachfolgen. Sie werden Dämonen austreiben, also auch wir. Wie also erkenne und verjage ich böse Geister. Unser Gast ist der Autor und Redner Josef Müller, der im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs ist, immer wieder auch als Evangelist ähm, Vorträge hält und eben auch über dieses Thema zuletzt immer wieder spricht. Er hat sich intensiv damit beschäftigt und wir haben schon gehört, es gibt eben diese, es geht jetzt nicht um die, die Besessenheit im engeren Sinne, das, was wir im katholischen Bereich sagen, das ist Aufgabe eines Exorzisten, sondern einfach diese, auch Papst Franziskus unterscheidet das, eben die, die Besessenheit im engeren Sinne, die sehr selten ist und dann aber auch diese Anfechtungen, mit denen wir ständig zu tun haben, jeder von uns und gerade diejenigen, die auch im Namen Jesu unterwegs sind, ganz besonders. Und um diese ähm, bösen Geister, für die wir auch eine Vollmacht bekommen haben von Jesus selber, um die geht es hier in dieser Lebenshilfesendung. Und wir versuchen es dann auch gleich ganz praktisch zu machen. Wir haben schon, weil wir ja in der Lebenshilfe sind und nicht in der Spiritualitätssendung, haben wir eben schon von Josef gehört, Josef Müller, ähm, was so Einfallstore sind. Für Dämonen, die sich ähm, gerne dann auch an bestimmte Dinge anheften und ähm, uns dann ja. an der Stelle immer wieder peinigen. Wir wissen auch, ähm, dass nur in der Klammer nochmal, Josef, auch der ähm, heilige Paulus selber sagte, dass es da einen Dämonen gab, den er nicht los wurde, der ihn mit Fäusten ja. schlägt und so weiter. Ähm, das heißt, ähm, Paulus hatte da auch sowas am Wickel, was er ja irgendwie nicht richtig losgeworden ist. Und äh, Jesus gibt ihm da eine ziemlich eindeutige Antwort drauf. Ähm, vielleicht können wir dann aber kurz drauf eingehen.
1: Ja klar, ich glaube das ich glaube, also diese Erfahrung, die haben manche. Ich will nicht sagen alle, wobei ich eher äh, zu alle äh, tendiere. Und zwar, es gibt einfach Dinge, äh, äh, da fühlt man sich angesprochen. Und es ist auch wichtig, weil das Ergebnis, äh, das Jesus ja sagt, äh, an deiner Gnade soll dir äh, soll an meiner Gnade soll dir genügen, sagt Gott. Und das ist so wichtig. Das heißt also, dass wir nicht alles uns aus uns selber machen, sondern dass wir abhängig sind von ihm. Und ähm, ich habe zum Beispiel einen Freund, der lebt äh, in der Dominikanischen Republik, der ist dort Pastor, der kommt eigentlich hier von Deutschland, Matthias Ludwig, und äh, der kann davon eigentlich auch viel erzählen und mit dem tausche ich mich oft aus weil er öfter mal in Deutschland ist aber auch in Los Angeles und der erlebt es genauso dass Menschen die viel auf sich selber gestellt sind die viel mit sich selber machen und alles aus sich selber raus dass da ihn schon äh, wie soll ich sagen ohne jetzt falsch darzustellen also der etwas oder die Menschen etwas eingebremst werden weil das Wichtige ist nicht das was wir machen sondern das Wichtige ist was Gott durch uns oder mit uns macht. Und das, glaube ich, ist das Schöne. Äh, Gott hat für uns, das habe ich selber festgestellt und manche Hörer vielleicht auch oder Hörerinnen, dass Gott einen Lebensplan für uns hat. Und der Lebensplan, der ist von Anfang an, so steht es in der Bibel, schon festgelegt, äh, bevor wir ihn erleben. und er kennt auch unsere Zukunft und äh, Warum sollen wir ihm nicht äh, das überlassen, was uns äh, angeht? Weil er ist, glaube ich, der Bessere. Und deshalb hat er vielleicht auch Paulus, das ist jetzt meine Interpretation, auch hier ein bisschen eingebremst und hat gesagt, du wirst jetzt kein Wohlfühlleben haben. Paulus sagt ja selber, ich bin, äh, hatte drei Schiffbrüche, wurde mehrfach gegeißelt und ich sage mal so salopp und bin froh, dass ich noch am Leben bin. Und genauso geht es mir auch. Ich erfahre manche Dinge. Äh, ich hatte eine Herzoperation, ich hatte äh, drei Beispiele, ob op und es war kein Zahnarztbesuch, es war kein Zuckerschlecken. Ich hatte eine hals ähm, ähm, äh, Operation mit meiner Halsschlagader, die war 90% zu und hätte bei einem Schlaganfall bekommen. Und ich hätte auch sagen können, Gott, warum nimmst du das nicht mir? Warum muss ich durch die OP durch? Aber ich habe eins gemerkt, durch die Herz-OP und durch die Schlagader-OP und, und durch andere Dinge hat mich Gott durchgeführt. Und das ist doch der Hammer, wenn man weiß, es ist einer bei einem und ich vertraue dem und er, und er schenkt mir das Vertrauen. Und deshalb sollte vielleicht auch Paulus wissen, lass einfach los, ich trage dich und äh, das bisschen, so heißt es ja auch, du wirst nicht mehr auferlegt bekommen, als dass du ertragen kannst. Und ich glaube, das ist mhm. richtig dazu. Ähm, ich weiß nicht, äh, ich, wie das mit den Hörern ist, vielleicht hören wir auch dazu, was Hörer sagen mhm. äh, oder soll ich noch weiter von ein paar Türen sprechen?
0: <lacht> <lacht> Gleich. Ähm, nehmen wir gerne unsere Hörerinnen und Hörer mit rein unter 08 3, 089, Entschuldigung, 089 517 008 008. Also wenn Sie da Fragen oder auch Erfahrungen mit einbringen möchten in das Thema eben, wie werde ich Dämonen wieder los? 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie direkt mit Josef Müller verbindet. Und dann hören wir eben noch mal ein paar Einfallstore und Dann wollen wir doch, wir sind in der Lebenshilfe, auch wissen, was kann man denn, denn dann tun, wenn man nun. Genau. Ähm,
1: das war ja eigentlich das, das auch das Ziel, das den
0: Geruch sozusagen äh, spürt. Nur, äh,
1: etwas aufzureißen, sondern auch zu sehen, wie wir aus den Dingen äh, vermutlich, ich sage ja mal so, also es sind ja nur Ansätze, auch rauskommen. Wir waren bei den Türen äh, und ähm, nach den Türen von verfluchten Dingen und von Trauma, da spreche ich jetzt gerne auch von Tür, von Flüchen. Und es kommt immer auch, es können Flüche sein, die auf uns lasten, auch von früheren Generationen. Äh, manchmal wissen wir das gar nicht. Aber unsere Eltern waren auch oder wie auch immer in der Kriegsgeneration und man weiß auch nie, was dort passiert ist. Darum ist immer gut, dass wir diese Flüche brechen. So wie es auch in der Bibel steht, dass wir versuchen, Flüche zu brechen und äh, sie dem Heiligen Geist hingeben. Und äh, es kann allerdings auch sein, dass es proklamierte Flüche anderer Personen ähm, äh, gibt. Es gibt. Wir lesen dazu auch mehrere Beispiele. Da könnte ich alleine eine Sendung drüber machen, über Flüche und über äh, Proklamationen äh, der Geschichte. Aber äh, wir sollten auch selbst vorsichtig sein, weil natürlich auch in Sprüchen äh, Kapitel 18 21 steht die Macht über Leben und Tod liegt auf unserer Zunge und äh, so wie das uns treffen kann kann auch unsere ähm, äh, auch unsere Worte die wir mal überschnell rausknallen weil wir sauer sind weil wir äh, schockiert sind weil wir einfach jetzt den anderen vielleicht sogar Entschuldigung verletzen wollen. Da steht eben so vieles drin, was die Macht auf unserer Zunge liegt, dass wir da selbst uns vorsichtig sind und uns zurückzuhalten. Wir sollten erstens einmal gut sein im Hören und dann uns überlegen, was wir reden drüber. Ein weiterer Punkt sind sündhafte Taten oder Gewohnheiten. Wenn wir mal schauen, der Judas, der zu den Jüngern, äh, engeren Jüngern, sind zwölf Aposteln auch gehörte äh, von Jesus. Der hat ja durch eine einzige Tat schon äh, die Tür geöffnet und so ist es auch manchmal, äh, wenn wir schwere Dinge äh, bekommen oder 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 machen oder ich sag mal so dazu verleitet werden nach gr gr welchen Gründen auch immer, dann sollten wir diese Sünden auch ich sage es mal, dazu gibt es halt im katholischen Bereich, und es ist gut so, auch eine äh, gebeichte, äh, auch in anderen Bereichen, also jetzt nicht nur im katholischen, äh, steht es einfach, Gott, wenn ihr ehrlich vor Gott kommt und bekennt eure Sünden, dann wird er sie euch vergeben. Und äh, da weise ich eben nur darauf hin, dass das auch sehr in Vergessenheit geraten ist. Man versucht es irgendwie dann mit Gott auszumachen, aber wie gesagt, äh, das äh, sollte man schon ein bisschen ernster nehmen. Ähm, vielleicht jetzt noch am Schluss, äh, in manchen begangenen Taten oder Sünden wie Unzucht und Pornografie, ein großes Thema bei uns in Europa und speziell auch in Deutschland. Wir äh, sind ja das, das Porno Eldorado auch vor den Menschen und vor allem und auch vom Konsum her. Ähm, auch bei Christen äh, höre ich das immer wieder, dass sie belastet sind mit Pornografie. Jeremy Hammond vom Gebetshaus Augsburg hat ja dort äh, ebenso das zugegeben, hat sich in Anführungszeichen geoutet und ist heute glücklich, weil er äh, sogar eine Initiative Indeed, äh, also Englisch Indeed, das äh,
0: free, indeed äh, genau. und
1: free Indeed heißt es, äh, gegründet mhm. hat, eben dort frei zu werden. Aber auch vielleicht noch etwas, äh, auch ganz einfache Dinge, einfache Dinge können uns äh, Einfallstore für das Böse oder für ja, böse Geister schaffen. Ich sage immer, können muss nicht, aber kann. Darum würde ich das eben auch mit Vorsicht genießen. Ich sagte schon, Computerspiele sind viele ok ok okkult. Manchmal ist so eine Rechthaberei. Da, ähm, ihr, es gibt Menschen, die müssen immer Recht haben, völlig egal, warum es geht. Selbst wenn sie Unrecht haben, wollen sie Recht haben. Und da ist auch eine Gefahr dabei. Selbstverfluchung hatte ich schon genannt. Ähm, zwanghafter Erfolgstrieb, immer mehr, immer mehr. Also das alles im krankhaften Bereich schon fast, ähm, ist gefährlich. Ich kann da aus meinem eigenen Leben äh, viel erzählen dazu als Steuerberater früher. Mir war nichts gut genug, es musste immer mehr sein. Ebenso Gebundenheit natürlich in, äh, ich sag mal, Alkohol, Zigaretten, Tabletten, Spielsucht, aber auch sucht von der Abhängigkeit, von der Meinung anderer. Wir sollen einzig und allein von Jesus Christus, von Gott abhängig sein. Und, äh, und das ist eigentlich, man könnte das zusammenfassen, alles, was in deinem Leben oder in ihrem Leben sich unfrei macht, da ist eben die Gefahr dazu. Und soweit, wir werden dann danach noch einmal sprechen darüber, ähm, äh, wie wir die Dinge loswerden und welche Möglichkeiten das es gibt dazu.
0: Jetzt sind allerdings schon einige Hörerinnen und Hörer in der Leitung und ja, ich möchte gerne mal gleich als erstes Frau Marianne aus Oberbayern begrüßen. Grüße Sie Gott, haben Sie eine Frage?
2: Ja, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich eine Schwiegertochter und die war zuerst ganz lieb, die ersten zehn Jahre ungefähr. Und dann hat sie, sie versucht durchzusetzen, seit mindestens fünf Jahren, indem sie ganz schwer flucht, die Flucht so lange... Also halbe Stunde, auch, bis, ja, zum Beispiel muss die Tochter mit knapp 17 Uhr um 10 Uhr ins Bett gehen und dann darf sie auch mit mit ihrem Vater, also mit meinem Sohn, auch nicht mehr Fernsehen schauen, da flucht einfach weiter und wenn dann meine Tochter, meine Enkelin dann zu ihrem Vater sich flüchtet noch ins Schlafzimmer und sagt, unterhalten wir uns dort, dann kommt sie dann auch noch rein und wird weiter geflucht.
0: Also ja. auf jeden Fall ein Problem mit dem Fluchen, ja. ja. Ähm, Josef, was kann man dazu sagen?
1: Ja, das ist ein, das ist, man muss natürlich in solchen Fällen immer näher hinschauen. Ich meine, wenn eine 17-Jährige, also äh, ich denke das vielleicht vor 30 Jahren war das anders, aber auch heutzutage eine 17-Jährige, wenn um 10 Uhr zu Hause sein muss, mh, da ist die Gefahr, dass es das später mal wirklich äh, durchbricht, wenn die 18 ist, äh, könnte die weg sein oder oder da passiert irgendetwas. Meistens sind die Kinder dann immer die äh, Leidtragenden. Da kann ich äh, der Marianne vollkommen recht geben, äh, dass da irgendwas schief. Ist. Also ich würde das vielleicht erstmal mal, ich weiß nicht, ob es bei eurer, in eurer Gemeinde eine Seelsorge gibt, da mal auch mit kompetenten Menschen in der Gemeinde äh, besprechen und ähm, ansonsten, was, was immer hilft, ist Gebet. Das ist das, das ist das Wichtige, das wird Marianne wahrscheinlich tun, oder? Eben, eben ja. Aber äh, seit für, äh, meine Mutter hat 50 Jahre für mich gebetet. Ich meine, so lange werden sie nicht beten müssen <lacht> vielleicht. Aber äh, 50 Jahre und dann kam ich zu Jesus. Aber äh, ich würde da schon mal näher hinschauen. Weil das kann natürlich auch, und da bin ich jetzt kein... Mediziner auch mit. Es kann natürlich auch gewissermaßen ähm, eine Art, äh, ja, wie sagt man gleich, ähm, dass man ähm, sich selbst äh, zu äh, zu gering schätzt. Manche Menschen versuchen Macht zu ergreifen, eigentlich nur aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus. Und sie mhm. versuchen den Angriff, indem sie Macht ausüben, äh, auf, selbst auf ihren Sohn, auf ihren Ehemann und auf die Kinder. Und das mit dem Fluchen, da kann ich eigentlich nur sagen, Sie äh, braucht Jesus und sie braucht den Geist des Heiligen, sie braucht den Heiligen Geist und ähm, man muss es ihr erklären, dass sie mit dem Fluch hier äh, auch böse Geister äh, einlädt. Das ist natürlich schwierig für jemanden, der da keinen Zugang hat. Aber ich würde da mal mit einem Pfarrer oder mit, mit der Gemeinde, mit der Seelsorge mal drüber sprechen. Ja, gut. Also wie gesagt, ja. ich kann das nur, ich kann da nur, weil die,
0: vielleicht äh, die, die, Josef
1: Man sollte auch vielleicht noch ein letztes. Man sollte auch ergründen, wo das begonnen hat. Meistens gibt es da einen Punkt, da ist irgendwas passiert. Es kann auch ein Traumaerlebnis, es kann irgendetwas sein, ein Schlüsselerlebnis, wo sie plötzlich angefangen hat. Weil plötzlich fängt man nicht aus 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 nichts heraus mhm. zu, äh, so extrem äh, zu mhm. fluchen an. Da mhm. muss irgendetwas gewesen sein und davon mhm. ja und da müsste mal ähm, Psychologe oder wie auch immer äh, eben hinschauen. Ja. Auf der anderen Seite ja, kann es auch, auch äh, irgendeine ja. Tür gewesen sein, die man öffnet. Also ich kann Ihnen da nur sagen, bleiben Sie an der Sache dran. Ähm, äh, das Ding muss gelöst werden, weil am Schluss gibt es mhm. ja noch wirklich... Ja, aber die
2: ist nervlich belastet, aber sie lässt Fall. sich ja nicht helfen. Das hm. wissen wir ja schon lange.
1: Ja, genau. Mhm. Marianne, alles Gute, okay? Ja.
2: Ja, danke
1: schön.
0: Ja, alles Gute. Ja, Josef, vielleicht können wir an der Stelle, damit das Raum kriegt, und vielleicht ist das ja auch äh, für andere Hörer, die noch warten, auch ein Hinweis noch. Eben, was würdest du raten, wenn man sich äh, bei sich selbst oder auch bei jemand anderes ähm, so eine, offensichtlich, wo man dachte, hm, da könnte eine Belastung auch mit dabei sein oder da könnte könnte noch was auch was Geistiges mit rumfuschen, was da nicht hingehört. Ja, was klar, wir, raten, dann zu tun.
1: Sag, wie gehen wir äh, da, da vor? Ich meine, wir lesen auch, ich sag mal in der Bibel, dass ähm, ich, äh, dass Jesus sagt, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten oder über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Lukas 10, 19. Und äh, wir müssen uns einerseits, das sagte ich immer wieder, auf den Heiligen Geist verlassen und nicht auf die eigenen Kräfte. Wir müssen zu ihm beten. Gebet ist das Allerwichtigste. So würde Johannes Hartl auch sagen, ohne Gebet ist alles nichts. Und das ist wichtig. Und ähm, da können, kommen wir auch zur praktischen Seite. Das Erste, was ich immer sage, ist, sich zu unterstellen dem Gehorsam Jesu. Bekenne, dass Jesus dein Herr ist und dass dein Leben ihm gehört. Das ist einmal wichtig. Wir können nicht erwarten, dass alles äh, im, im weltlichen Bereich gelöst ist. Wichtig ist, dass wir mal proklamieren, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir ein Königskind sind, so wie ich das in vorigen Sendungen bei Radio UREP auch moderieren durfte. Das Zweite ist, wir müssen alle Sünden bekennen. In dem Fall von Marianne äh, hat es nur einen Sinn, wenn sie selbst erkennt, dass dieses Fluchen, also nicht Marianne, sondern ihre, Tochter, ihre Schwiegertochter, dass sie erkennt, äh, dass hier Sünden vorliegen und dass sie die Tür schließen. Sündenbekenntnis ähm, äh, schließt die Türen für Dämonen. Und das ist ganz wichtig. Wir müssen selber einsehen, dass wir damit aufhören müssen mit unseren Sünden. Zum Beispiel auch Pornografie ähm, dazu, aber da wäre gut, auch sich einen Fachmann dazu zu holen, der sich in der Richtung auskennt. Das Dritte ist, Jesus Christus auch als den Befreier anzuerkennen und niemand sonst. Er bezahlte, so sage ich immer, den Preis für die Erlösung. Es hatte ich auch eingangs gesagt, mit seinem Blut sind wir erlöst und die Erlösung ist stark genug, in uns Wirklichkeit werden zu lassen. Und wir sind abhängig auch von dem Dienst des Heiligen Geistes, wie ich einfach anfangs betonte. Der vierte Punkt ist, auch Wissen um die Niederlage Satans. Er hat kein Recht, uns zu quälen. Das muss uns klar sein. Wir müssen das nicht unbedingt erdulden. Manche sagen, ich opfere das auf oder so. Das habe ich auch am Anfang gesagt, dass ich mein Lärm meines Vaters aufopfere. Aber der muss nicht gequält werden, sondern wir kämpfen nicht um den Sieg sondern äh, wir kämpfen immer von der Position des Siegers her. Das muss uns klar sein. Alle Angriffe finden im Wissen äh, um den Sieg auf Golgatha statt. Und noch ganz kurz Folgendes, wir müssen auch glauben, dass wir das schon empfangen haben und dass wir, ähm, ich sag mal, manche bitten und flehen und Jesus sprach, alles, um was ihr bittet und, und und bettelt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden, Markus 11, 24. Und deshalb ist es Proklamieren und Gebieten gut, wie ich Erfolg hat mit meinem Vater, der oben, äh, ich sag mal, laut war, den Krieg gekämpft hat, und von dem, meines Erachtens, ich sage das immer, vor einem Dämon ähm, be belastet war, äh, da habe ich einfach äh, proklamiert und äh, dem Satan geboten, dass er abhauen soll. In ganz einfachen Worten, ohne jetzt vieles äh, zu sehen. Und dann muss man natürlich, so wie ich das auch gesagt habe, ich kann da nur auf meine Erfahrung berichten. Ich habe gesagt, hau ab aus meinem Vater und hau gleich ab aus dem Haus und äh, geh in den Feuersee da, wo deine Zukunft ist und äh, das ist wirklich wichtig, dass wir äh, auch diesen, ähm, wenn wir mit solchen Dingen äh, zusammenhängen, dass wir dann nicht nur bitten, sondern dass wir auch in Vollmacht beten. Das ist wichtig dazu.
0: Mhm ja es gibt auch eine gute Tradition auch in der katholischen Kirche ist eben die Wohnungseinsegnungen und so nicht das das hat ja auch was damit zu tun ja. und ähm, was uns aber wichtig ist und was du unterstreichst Josef hier jetzt in der Lebenshilfe zu dem Thema wie vertreibe ich Dämonen ähm, ist dass wir auch selber eine eine Vollmacht von Gott bekommen haben als gläubige Christen in der wir ähm, über diese in die wir auch eintreten dürfen und nicht nur so ich erinnere mich Johannes Sagt das oft, dass man oft zu so geduckt, zu so bettlerisch spätet. Auf der einen Seite, das ist auch richtig, wir sind Empfangende, aber uns auch dieser Würde bewusst werden, in die Gott uns stellt und eben dieser Waffen des Lichtes, mit denen er uns auch ausrüstet. Ich würde jetzt gerne eine Hörerin mit dazu nehmen, die sich anonym gemeldet hat. Grüß Sie, Gott.
3: Ja, bin ich jetzt dran. Jawohl, wir hören Sie. Ja, ähm, ja Herr. Ähm, Müller. Herr Müller, Herr Miller, also alles, was Sie bis jetzt gesagt haben, kann ich gut unterschreiben. Ich bin äh, gläubige Katholikin. Aber wissen Sie, was mir äh, große Fragen macht? Das ist eigentlich das Thema Krieg und nicht nur der Zweite Weltkrieg. Es ist ja, wo unsere Väter drin waren, meine auch. Aber es ist ja auch jetzt auf der ganzen Welt überall. Und da frage ich mich immer, diese Leute, die das anzetteln, nicht die man gegen ihren Willen in den Krieg jagt. Aber die das anzetteln, ist das alles von Gott zugelassen oder sind das ähm, Menschen, die einfach nur vom ja vom vom Teufel besetzt sind oder oder also diese Erklärung, weil und deswegen tut mich das so ähm, macht mir das so viel Gedanken, weil da ja so unglaublich viel unschuldige Menschen leiden müssen, aber richtig leiden, alles verlieren, Gesundheit, Kinder, alles ganz ganz schreckliche Dinge. Wie kann man das jemand der ungläubig ist, wie kann man das jemand erklären? Vielleicht
1: Wissen Sie, ich will Ihnen Folgendes sagen dazu, dass dies sicherlich nicht von Gott kommt. Ich glaube, das sollte uns klar sein. Krieg und Verletzung und Tod und solche bösen Dinge, dass unschuldige Menschen, Sie sprechen jetzt wahrscheinlich auch den Krieg, speziell in der Ukraine vor unserer Haustür an, dass so etwas passiert, sieht man täglich. Dass Menschen im Wohnblock irgendwo in der Nacht von einer Rakete aus dem Schlaf und in den Tod gerissen, werden. Und ich glaube, das ist so ein großes, finsteres Thema. Bloß, es steht so in der Bibel, es steht drin, dass ihr zum, zur Endzeit immer Schlimmeres wird, die Menschen egoistischer werden, sie immer kälter werden, sie machen sich Vorbilder nach ihren eigenen Wünschen und da steht ja alles drin, das passiert ja nicht nur in der Ukraine, sondern es passiert Entschuldigung vor unserer Nachbarschaft. Die Menschen wollen von Gott nichts mehr wissen. Sie äh, sie sie wollen einfach nur äh, sie wollen einfach nur ihrem eigenen guten Dünkel nachgehen. Und äh, wir sehen das auf der ganzen Welt. Kriege und und die Dinge, des äh, Naturkatastrophen. Äh, ich kann im Einzelnen Ihnen nicht sagen, woher es kommt. Ich weiß nur, dass es nicht von unserem guten Gott kommt. Und somit bleibt nicht viel äh, Möglichkeit, wo es herkommt dazu. Aber was wir machen können ist, auch wenn wenn es sich vielleicht nicht heute auf morgen auswirkt, Aber wir können beten. Schauen Sie auch, ähm, ich will da nicht nä näher drauf eingehen, aber auch vor, vor einigen Jahren äh, passierte ja auch dies, dass die Grenzen in unserem Staat geöffnet worden sind. Und die Menschen haben viele, viele davon intensiv gebetet. Und ich glaube, dass Gebeten mehr hilft und Friedensgespräche natürlich auch, als jetzt nur gegenseitig sich zu beschuldigen und Waffen sprechen zu lassen. Es ist ein so ein, wir leben also in einer gefallenen Welt und da passieren solche Dinge. Und, und leider können wir nicht immer alles argumentieren dazu. Und leider können wir nicht immer alles ausmachen. Aber wir können eins sagen, dass es auch schon so in der Bibel steht, dass die Menschen sich abwenden von Gott. Und das ist schon auch ein Zeichen, dass wir uns in der Endzeit befinden, ich kann Ihnen keine perfekte Lösung dafür bieten. Und ich möchte auch jetzt niemand beschuldigen und äh, irgendwie. Aber ich sehe, dass das uns vorausgesagt wird. Und wir sollten diese Zeichen auch wahrnehmen und sehen. Und das, was wir vielleicht machen können, wir können nicht den Putin umstimmen, vielleicht durch ein Gebet, aber wir können etwas machen, wir können in unserer Nachbarschaft und unserem Umfeld, in dem wir leben, für Frieden sorgen. Wenn wir merken, dort kommt Streit und dort kommt Ärger auf und da, schaut, da haben wir Egoismus und Abfall von Gott, da sollten wir uns in jeder sich äh, Gedanken machen, Wir dort im Kleinen. Vor seiner Haustür oder in seiner Familie dafür sorgt, dass einfach wieder, ich sag mal, Gottes Glauben einzieht und wir uns damit beschäftigen. Und beten wir auch für die Menschen, die in unserem Umfeld sind.
0: Hm. Mir fällt dazu noch ein, auch ähm, wieder die Dienstanweisung an einen Unterteufel von C.S. Lewis. Wer es kennt, wird das wahrscheinlich ja. sich daran erinnern. Da geht es ja auch um den Krieg und da sagt damals, der Oberteufel schreibt an den Unterteufel in diesem Brief eben, ja, du freust dich über den Krieg, der Teufel natürlich, ähm, aber ähm, pass auf, das ist auch eine Zeit der Entscheidung und der Teufel sucht nicht die Zeit der Entscheidung, sondern eigentlich die Zeit, in der man so langsam ein bisschen dösig ähm, vom Glauben abdriftet. Das ist eher so die Zeit und da befinden wir uns ja vielleicht auch eher manchmal drin, also manchmal vielleicht hilft uns auch eine solche Situation. Ähm, wir wissen jetzt nicht, vielleicht, genau, die, diese Zeiten der Entscheidung sind auch immer Zeiten der Chance, wo man sich auch eben entscheiden muss und entscheiden kann, auch wenn sie an sich, so wie du sagtest, von unserem guten Gott niemals so gewollt sein können. Das ist das, ja genau, das ist eines, was mir noch dazu einfällt, nicht? Und, ähm, und dann die Frage, das, was du sagtest, da fiel mir ein Bild ein noch, Josef, zu dem, was du sagtest, ähm, mein Eindruck ist, dass ähm, die Heiligen, die die Gott nachfolgen, sowas wie Klärwerke sind. Nicht, da geht der ja. Mist durch und kommt auf der anderen Seite geklärt wieder raus. Das ist vielleicht das Einzige, was wir außer Gebet tun können, wie du sagst, in der eigenen Umgebung anfangen, im eigenen Leben anfangen, die eigenen Dämonen wegschicken und eben ja. 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 uns auf den Weg machen, damit diese Welt eben in die andere Richtung auf Gott zugelenkt wird. So da, wo wir halt stehen, in dem Bereich, den wir können.
1: Genau, das ist es. Also es ist schon so, manchmal manchmal wollen wir, mir geht es auch manchmal so, oder es heißt so, man will die Welt evangelisieren, aber fang doch bei der eigenen Familie an. Das sind die größten Knacker oder das sind die größten Dinge dazu. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass uns hier auch, ich sag immer wieder, auch in der Befreiung, vielleicht dazu noch ein Wort, wenn wir tatsächlich frei werden, was auch die Gebete und auch es gibt auch ein Selbstbefreiungsgebet, also das ist ja alles jetzt ein bisschen zu kurz die Zeit, aber ich möchte auf eins noch hinweisen, in der Bibel steht ja, dass der Dämon, wie damals, irgendwo bei einem ausgetrieben wurde oder ausgefahren ist oder hinausgeworfen wurde, wie ich lieber sage, und dann kam er zurück mit mehreren anderen und hat die Wohnung leer gefunden. Und deshalb ist so wichtig, wenn ein Geist gehen äh, musste oder gehen muss und er muss immer gehen, weil das Blut Jesu hat ihn besiegt und er ist draußen und man ist befreit, dass man dann nach jeder Befreiung unbedingt diese befreiten Gebiete, Bereiche, die dem Heiligen Geist eben in einem Gebet übergeben werden, die müssen übergeben werden, weil der Heilige Geist soll darin wohnen, damit you <laughs> wieder für zurückkommende Geister überhaupt kein Platz mehr ist. Und das ist wichtig. Und deshalb übergebe ich jeden Morgen ganz persönlich. Und das kann ich jeden, ähm, ja, Gläubigen äh, oder äh, jedem eigentlich empfehlen. Äh, es werden nur Gläubige tun. Ich persönlich übergebe jeden Tag neu dem Herrn äh, meinen Tag. Ich bitte ihn, Heiliger Geist, führe mich, leite mich, lenke mich und unterwerfe mich äh, seinen für mich geplanten Wegen und lass mich auf meinen Wegen äh, wandeln und nicht auf meinen eigenen, weil die Gefahr ist, dass man eben sehr schnell abdriftet. Und das, was Gott vorbereitet hat, das ist das Beste. Und das kann ich aus eigener Erfahrung und aus, aus äh, Überzeugung und aus Begeisterung sagen. Da kann ich nur sagen, das macht Spaß auf Gottes Wegen, die er für einen geplant hat, zu wandeln. Und dann, glaube ich, ist auch die Tür verschlossen, für jeden Angriff oder äh, für jede Möglichkeit, äh, in Versuchung zu geraten.
0: Hm, ja, ich danke unserer Hörerin für ihren Beitrag und kann noch, leider nur, es tut mir leid, dass wir nicht so viele reinnehmen können, die Leitungen sind voll, Frau Beichmann kann ich noch mit reinnehmen, grüß Sie Gott. Sie rufen aus Bad Oedinghausen an, richtig? Ja, ich rufe aus Bad
2: Oedinghausen an und ich habe eine exotische Frage, ich finde das alles gut und ich kann da auch mitgehen, aber ich habe einen kleinen Hund, kann auch ein Tier da belastet sein? Das ist meine Frage an Herrn Müller.
1: Das ist jetzt eine gute Frage, die habe ich mir eigentlich noch nie gestellt. Und äh, ich kann eigentlich nur dazu sagen... Äh da sind wir jetzt in einem Thema, da, da, will ich nicht sagen, ich weiß keine Antwort. Aber natürlich, es können auch andere Dinge belastet sein. Ich weiß aber jetzt nicht, ob, ein Befreiungsgebet für den Hund Wirkung hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich kein Fachmann. Aber es gibt aber auch, wie sag ich Hundetrainer oder Psychologen, die dies besser feststellen können, als, 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 als ich jetzt von meiner Seite her. Aber es ist eine gute Frage und interessant. Gabi, was sagst du dazu?
0: Also ich würde vorschlagen, dass ich diese Frage äh, mal aufnehme und die schreibe ich an einer Kollegin weiter, die den, die, die Sendereien fragt, den äh, Prof zur Bibel oder ja, genau. zum Glauben äh, betreut. Und dann können die ja vielleicht mal mit ein bisschen Vorlauf recherchieren, bevor sie mit der exotischen Frage konfrontiert werden. Ja. Wäre das die Idee vorbei? Meine? Ja,
2: das ist eine gute Idee.
0: Ja, dann Wunderbar. hoffe ich, dass Sie dann auch die jeweilige Sendung ähm, dann auch erwischen. Ich weiß natürlich, kann das jetzt nicht auswendig sagen, was da als nächstes dran ist und wer das vielleicht machen könnte. Aber ich gebe es auf jeden Fall gerne mal redaktionell weiter, okay? Okay. Gut.
1: Sie können sich ja mal auch bei der Redaktion melden. Vielleicht kann ich das Thema auch mal noch äh, versuchen zu recherchieren, weil das interessiert mich jetzt selbst, okay?
0: Dann einfach an den Hörerservice eine E-Mail schreiben, info genau. at
2: Genau. Aha, an dem Hörerservice. Ich muss mal telefonieren. Ich kann nicht so gut schreiben. Oder
0: telefonieren einfach den Hörerservice. Null acht Den Hörerservice
2: sage ich Bescheid, dass sie da, das an Sie weiterleiten sollen meine genau. Adresse genau.
0: oder ich. Da, das sage genau. ich Bescheid. Machen Sie das mal so. Machen wir. Das interessiert mich sehr. Da brauchen wir ein bisschen Vorlauf. Ja. Das <lacht> ja. Vielen Dank, Frau Weichmann. Alles Gute Ihnen. Ja, Josef, genau, wie gesagt, es sind, ähm, gibt viele Beiträge von unseren Hörerinnen und Hörern. Es tut mir leid, dass wir da, wir müssen noch am Ende, aber unbedingt wollen wir ja noch unterbringen, dass ähm, zum Abschluss, dass wir Sie dann nicht auch so alleine lassen damit. Vielleicht noch ein ganz, kurze, ähm, ganz kurzer Punkt noch, ähm, dass... Wir haben ja auch unsere eigenen äh, Fehler und Schwächen und so. Ähm, der eine ist faul, nachlässig, der andere neigt zu Zorn. Es gibt auch den guten Satz, ähm, äh, wen der Teufel nicht bremsen kann, das sind die immer Beschäftigten, den treibt er an. Das heißt, wir haben so unsere eigenen Neigungen und ich glaube, Josef, es ist ganz gut, dass wir nicht das dann mit unseren Dämonen entschuldigen sozusagen. Ach, das ist der Böse, das bin gar nicht ich. Das heißt, das Gebet zum Verjagen eines bösen Geistes ersetzt nicht die Anstrengung der Umkehr, oder?
1: So ist es. Ich sagte ja, zum, zum Anfang sagte ich ja, dass wir auch unser Fleisch kreuzigen müssen und dass wir auch uns selbst erst einmal überprüfen müssen, wo es herkommt. Ich kann hier nur immer sagen, vielleicht hier wirklich auch mit kompetenten Menschen in der Church, in der Kirche zu sprechen oder mit Menschen, die sich auskennen, hier eben wirklich im Gebet zusammen oder in einem Hauskreis mit mehreren Meinungen im Gebet festzustellen, woher es kommt. Und es ist wie gesagt, es, es soll nicht heißen, dass alles, das wäre ja easy, wenn meine eigenen äh, Fehlverhalten oder ich sage immer schlechten Verhalten, bad habits, wie es im Englischen heißt, ähm, jetzt plötzlich mit einem Dämon austreiben und alles wäre easy und alles und ich müsste mich nicht ändern. Nein, Jesus hat uns ganz klar gesagt, wo wir uns selber ändern müssen, wo wir dran sind, äh, lesen Sie nur mal die Bergpredigt und viele Dinge, da ist genügend Arbeitsfeld äh, vorhanden und äh, das können wir nicht auf die Dämonen schieben. Danke für deinen Hinweis, Gabi. Das ist nochmal sehr wichtig, dass wir nicht hier äh, den Falschen äh, gewissermaßen, dass wir denken, wir sind da entlastet.
0: Hm. Also es geht immer dieses, mit auf beiden Füßen gehen wir auf dem, des Gebetes und dann aber auch der persönlichen Umkehr. Ähm Vielleicht noch mal ganz zum Schluss kurz zusammengefasst, Josef, die Schritte. Wenn ich einfach ähm, denke, okay, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht ist da auch noch eine geistige Kraft am Werk, die ich gerne los würde. Was tue ich? Also ich habe rausgehört, einmal ganz oft sagst du, geh zu jemandem hin, der sich auskennt. In Gemeinschaft bleiben ist ganz wichtig. Ja? Das ist also, wenn ich alleine äh, versucht, das meine, alles meine zu machen. Jesus meine setzt meine ja auch den die Petrus die nach seinem Alleingang auf dem Wasser meine dann meine wieder ins Bitte Boot zurück.
1: Zu zeigen. Und wenn man es ehrlich mit offenen und klaren Herzen macht, dann äh, ist da schon, ich sag mal, über 50% der Sache auch ganz klar. Dazu gehört natürlich Bibellesen es ist Gottes Wort. Ähm, das ist wichtig und äh, nach wie vor, ich sag das bei jeder Sendung auch immer, wichtig ist, dass wir unser Leben Jesus übergeben. Und, äh, und dass wir nicht nur so halb äh, mit äh, sausen und so mal halb in der Welt und halb äh, es sind nicht meine Worte, aber äh, Maria Brian, die vielleicht bekannt ist, sagt, der halber Christ ist ein ganzer Mist und da ist sie nicht ganz un, äh, nicht klar damit. Wir müssen uns an Jesus halten. Das ist das Richtige. und das ist das erste Gebeten, äh, Gebet. Das zweite ist, äh, wenn Sie einen Seelsorger, wenn Sie jemand haben in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Kirchengemeinde, dann wenden Sie sich an die Menschen und die auch im Gebet sind und die das auch beurteilen können. Es kann Ihr Pfarrer sein, äh, Pastor, das kann eben Ihr Vertrauter sein oder Ihr, wie auch immer. Also, ich kann das nur sagen. Andere können da, die sich auch auskennen, da gut drauf sprechen. Äh, und dann wäre wichtig, dass man eben äh, im Gebet, so wie ich die Schritte genannt habe, eben sich äh, davon selbst sagt. Es gibt Bücher darüber. Ich weiß nicht, ob die wir im Hörerservice ähm, äh, hinterlegen können. Und da gibt es auch ein Buch der Dienst der Befreiung, äh, wie man als Christ von dämonischen Einflüssen frei werden kann, von Graham und Shirley Powell. Und es ist, da ist auch ein Selbstbefreiungs. Ding drinnen, ähm, Gebet drinnen, aber wie gesagt, sie brauchen nicht unbedingt die Literatur. Wenn sie vor Gott kommen und sagen, befreie mich und äh, zeig mir das, ich glaube, dann ist schon viel getan damit. Ich konnte nur jetzt hier einen ein Einblick geben darüber mhm. äh, über diese Geschichte und einfach nur sagen, wir müssen offen sein und dürfen nicht durch unsere Sünden Türen oder Fenster öffnen für den Feind und wenn es so ist, dann müssen wir ihn rauswerfen. Oder rauswerfen lassen.
0: Ja, genau. Den, ein Hinweis auf die Beichte auch als ein mächtiges Instrument ähm, der Sündenbekenntnis, auch der Loslösung äh, von unguten Geistern äh, hast du ja schon auch genannt. Ich denke, wir machen es so, Josef, dass wir das Gebet, das du auch schon formuliert hast vorhin, dass wir das ähm, auch unseren Hörerinnen und Hörern dann im Infofeld zur Verfügung stellen dann nach der Sendung und dann vielleicht noch den ein oder anderen Literaturtipp dazu schreiben, den du empfiehlst. Vielen herzlichen Dank, Josef Müller, für diese Sendung in der Reihe Lebenshilfe Sie werden Dämonen austreiben, wie erkenne und verjage ich böse Geister. Die Sendung können Sie gerne nachhören im Internet und unter horep.org in der Mediathek von Radio horep wird sie dann in Kürze stehen, gerne auch zum Weiterempfehlen. Josef Müller hören wir ja immer wieder. Wir schauen dann, wie wir noch weiter aufbauen auf den Themen immer, die du immer wieder anschneidest. Vielen herzlichen Dank, Josef, für heute. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich würde Josef Müller gerne bitten, uns zum Schluss noch mit einem, ein Gebet mit auf den Weg zu geben.
1: Ich danke ebenso für die Sendung und äh, ja, ich freue mich, dass wir dieses Thema jetzt gemeinschaftlich so im Gespräch etwas gelockert und aufgearbeitet haben. Ich möchte dafür beten. Herr, ich konnte hier nur einen Einblick in die von dir gewollte und praktizierte Befreiung von bösen Geistern geben. Herr schenke den Hörern und Hörerinnen die Unterscheidungskraft zwischen eigenen Fehlern, zwischen eigenen psychischen vielleicht Belastungen, die sie besser ähm, in Fachkreisen der Mediziner lassen und er, lasse ihn erkennen, wo hier vielleicht doch eine Befreiung von bösen Geistern notwendig ist. Führe die Zuhörer hier und die Zuhörer, die das jetzt hören und auch später im Podcast ähm, dazu, dass sie wissen, dass sie an deiner Hand geleint das Richtige tun und dass sie auch diese Courage und die Freude und die Macht dran finden, vielleicht von solchen Dingen äh, befreit zu werden. Und Herr, ich segne die Menschen, die diesen Vortrag hören. Amen.
0: Amen. Vielen Dank, Josef. Kleiner Danke Hinweis auch. auf die morgige Lebenshilfe. Eine mächtige Begleiterin ist Maria auf dem geistlichen Weg. Maria, Begleiterin im Alltag, ist unser Thema. Morgen in der Lebenshilfe schon um 9 Uhr am Fest. Maria Aufnahme in den Himmel. Herzliche Einladung auch dazu. Dodik, Ketzer Dodik wird dann unser Gast sein. Sie ist Pilgerleiterin in Medjugorje. Herzliche Einladung. Lebenshilfe morgen 9 Uhr. Alles Gute. Gottes Segen.